0: Ciao a tutte e a tutti, bentornati, bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che racconta, e esplora le trasformazioni delle città contemporanee. Io sono Paolo Bovio di Will, bentornato Andrea Colombo. Ciao, buongiorno a tutti. Andrea questo viaggio attraverso le città contemporanee stiamo anche un po' approfondendo di che cosa è fatta una città che è fatta eh, dai flussi di mobilità che la attraversano, dalla qualità dell'aria, dalla disponibilità e qualità dell'acqua, ma sicuramente una città è fatta anche soprattutto dai suoi edifici, dalle sue strutture, insomma dalle, dalle sue case, le case che abitiamo, gli uffici dove lavoriamo. In questo nostro viaggio per le città contemporanee stiamo anche imparando a conoscere chi sono i soggetti, gli attori che sono protagonisti della trasformazione delle città e come tu mi insegni ci sono delle figure fondamentali, sono le figure che dispongono degli investimenti che poi andranno a modificare concretamente la struttura delle città. Insomma, stiamo parlando della tua passione di questo momento: il real estate. Il <ride> real estate e l'investimento in real estate. E quindi, a
1: questo fine, ovviamente, ho, eh, abbiamo pensato, Paolo, di, di portare oggi un ospite. Um, che io ho conosciuto da ormai diversi anni in questa mia avventura nel real estate, che è Valerio Falcone, Head of Value Ad Investing Europe di Bearings, che è un investment manager americano e um, con un passato in grandi fondi di investimento immobiliare, Carlyle, Prelios, insomma qual è il tuo lavoro?
2: Bella domanda. Buongiorno a tutti intanto, grazie, eh, grazie per l'invito. Eh, e benvenuta. Eh, grazie. Beh, il, mio, il mio lavoro è quello esattamente che avete detto voi, insomma, quello di cercare di portare valore eh, attraverso il segmento del real estate. Eh, quindi insomma evidentemente disponiamo come bearings di capitali di essenzialmente fondi pensione e assicurazioni e questi capitali li investiamo anche nella rigenerazione di, di città e quindi questo è il mio mestiere mi occupo esattamente di questo quindi di base hai
1: sempre costruito e venduto i mobili per sì. farla molto molto semplice Attenzione,
2: li abbiamo costruiti li abbiamo affittati e poi li abbiamo venduti perché non ci dobbiamo dimenticare che il nostro lavoro ruota intorno a chi occupa gli edifici e direi che questo è il grande tema di, di attualità, no? il grande salto di qualità che è stato fatto negli ultimi anni, cioè l'attenzione a chi occupa gli edifici e non semplicemente eh, la scatola. Ecco, la scatola è una conseguenza dell'utilizzo che se ne vuole fare. Questo è un passaggio che sembra banale ma assolutamente non lo è ed è un passaggio culturale molto importante che ha trasformato e che continua a trasformare in maniera profonda l'industria del real
0: estate. Valeria anche da parte mia grazie per essere con noi, Eh, mi interessa molto quello che stai dicendo ora e e si aggancia perfettamente alla prima domanda che che ti volevo fare, ossia tu come protagonista, come soggetto del del real estate hai quindi anche un punto di osservazione speciale su quali sono le trasformazioni che sono in atto perché eh, appunto chi poi eh, fa investimenti Vedi prima no? la direzione di sviluppo, faccio un esempio, eh, durante gli anni insomma, delle fasi più acute della pandemia si parlava eh, della morte eh, dei, dei centri commerciali, no, non andremo più nei centri commerciali, oggi in qualche maniera se andiamo a vedere eh, gli asset class in vendita invece vediamo che i centri commerciali eh, stanno crescendo, allora eh, co- come si spiega questa cosa e poi davvero dal tuo punto? osservatorio quali sono dei trend eh, delle città del futuro che stanno già arrivando che vedi movimento
2: Ma allora, intanto diciamo questo, la città è un organismo vivente, anche questa eh, affermazione è banale, ma poi in realtà deve essere concretizzata in quello che si fa e chiaramente il mio mestiere eh, in parte è un mestiere complesso anche perché appunto mi devo immaginare che cosa succederà fra due o tre anni, ecco, eh, il, il, ed è questo l'esercizio forse più complesso del mio lavoro. Eh, Però, dicevo, una volta che abbiamo compreso che le città sono degli organismi in continua evoluzione, ci dobbiamo chiedere che cosa li fa evolvere, che cosa li fa modificare e che... chi li fa modificare eh, sono esattamente le persone che che occupano gli edifici ancora una volta quindi ripeto il paradigma si è è cambiato radicalmente noi adesso siamo molto più attenti a comprendere quali sono eh, gli structural long term quali sono le modifiche eh, a cui la società va incontro e dobbiamo fare in modo di eh, diciamo in qualche modo rifletterle nel eh, real estate quindi il, il retail e i centri commerciali sono un un esempio lampante di, di tutto ciò. Poi questo, questa crisi dei centri commerciali viene da lontano, perché viene dagli Stati Uniti che comunque hanno uno stock che è almeno sei volte maggiore rispetto allo stock della media europea, poi alcuni pa- paesi hanno stock ancora più bassi. No? Quindi le, il tema
1: cioè sto de- che intendi, scusami, che l'offerta di centri commerciali in America è sei volte certo, quella. Certo. De-
2: costruito okay. è molto maggiore rispetto a quello che è stato costruito in Europa. Poi, ovviamente, eh, nei vari paesi questo, questo parametro cambia, no? Quindi partiamo da un paese che aveva comunque in qualche modo eh, portato sul mercato un eccesso di prodotto senza tenere conto di quale effettivamente fosse la domanda. Quindi questa cultura ovviamente si è spostata poi in Europa, eh, molti degli investitori, inclusi noi, hanno delle origini americane quindi necessariamente questo tema è stato importato qui, però su di, di, dei fondamentali completamente diversi. Ed è per questo che comunque il centro commerciale non è morto, noi siamo... Eseri sociali. Eh, la, la penetrazione dell'e-commerce in Italia è grossomodo pari al 10%, il che vuol dire che il 90% delle transazioni commerciali ancora vengono Offline, quindi eh, no, come dire il grosso delle transazioni vengono offline quindi dire che il centro commerciale è morto non è corretto quello che bisogna dire è che il centro commerciale inteso come si intendeva dieci anni fa non può più esistere ovvero il centro commerciale eh, inteso da parte investitore che era un contenitore con delle, con delle società che pagavano degli affitti e l'investitore che riceveva questi affitti non funziona più così adesso adesso c'è bisogno di interagire e arrivare in contatto con l'utente finale, quindi anche l'investitore che pur non si occupa direttamente di commerciale o di, eh, diciamo di, di compravendita di oggetti ha necessità di comprendere quali sono le esigenze dell'utente finale e lavorare insieme all'operatore, infatti quello che io dico sempre è che tutte le asset class sono diventate delle asset class cosiddette operational, ovvero mentre prima c'era la classica struttura immobile, investitore immobile e lo, eh, inquilino che pagava l'affitto, adesso c'è di mezzo un gestore, nel caso del, del co-living per esempio, eh, no? nel caso del co-working, c'è di mezzo un operatore che. Fa un mestiere molto importante che è quello di aggregare la domanda che magari è frammentata, domanda che magari ha bisogno non solo di essere ospitata in uno spazio ma che ha bisogno di servizi che ha bisogno di essere in qualche modo supportata nelle attività che fa. Quindi i centri commerciali sono organismi in enorme evoluzione, in generale il comparto del retail è in enorme evoluzione, si parla sempre più spesso di eh, diciamo, compenetrazione tra online e offline e chiaramente eh, questo è de- derivato dalle pratiche, dall'utilizzo, dalle esigenze no? che le nuove generazioni hanno. Quindi eh, come vedete il real estate subisce fortemente eh, i trend eh, strutturali eh, diciamo eh, a medio e lungo periodo ovviamente con una difficoltà di recepimento dettata dalla fisicità del real estate quindi cambia la domanda ma facciamo fatica ad adattare gli oggetti a quello che la domanda vuole
1: grazie grazie Valera super interessante questa prospettiva ovviamente in qualità di gestore eh, le cose che che hai detto ben le comprendo eh, e ben comprendo anche l'immaginario collettivo uh, di chi associa no, all'investitore di real estate un po' uno speculatore, no? Cioè mi viene in mente eh, il grande Adriano Celentano, di cui Paolo è un grandissimo fan. Non solo, adesso, anche
0: abitato vicino a Via Gluck. Eh, Perfetto, vedi? Per quindi, <ride> esatto, là dove c'era l'erba, no? Ora c'è una, una Ora città. Ora c'è la città, ci sono, ci sono i magazzini raccordati della stazione centrale, c'è il seveso tombato, c'è esatto, un sacco ci sono, di case. C'è un sacco di cemento, ecco.
1: Perché, secondo te, nell'immaginario collettivo, Investitore di real estate è un po' il palazzinaro speculatore e non invece un agente di trasformazione urbana.
2: Ah ci sono ovviamente vari motivi proverò a semplificare no? eh, intanto non è che si è costruito per la bellezza di costruire si è costruito perché aumentava il numero delle persone che abitano nelle città questo è un altro dei trend strutturali irreversibili eh, a cui stiamo andando incontro no? eh, il numero di persone che abitano la città è sempre maggiore tanto che se guardiamo i tassi di crescita dei paesi spesso troviamo tassi di crescita a zero o negativi se guardiamo i tassi di crescita delle città ci troviamo in un'altra soluzione per questo che
0: parliamo di, di secolo urbano eh,
2: assolutamente quindi questo è, è, è un, anche questo è un trend irreversibile si è parlato del covid che ha riportato indietro ma insomma magari fatto, c'è stato uno stop and go ecco, ma direi che il trend rimane quello le persone vogliono abitare le città perché eh, sono più, consentono di socializzare di più perché vogliono stare insieme perché trovano il lavoro perché hanno bisogno di vivere in qualche modo questo no? è
0: proprio il punto di partenza anche del nostro podcast informatico fondo, no? dal 2008 la quota di popolazione urbana per la prima volta nella storia ha superato la popolazione rurale e quindi il futuro è il futuro delle città, è il motivo per cui siamo qua in questa chiacchierata. Assolutamente, e le città appunto sono
2: state poi costruite da chi aveva i capitali essenzialmente Innanzitutto per questo motivo, poi d'accordo, si è magari sbagliato il tiro, no? Non c'è stata pianificazione, non c'è stata capacità di indirizzo tante volte, e e tante volte c'è stata, cioè, lo sappiamo, abbiamo parlato parlato prima dei centri commerciali, in passato un comune aveva bisogno di fare cassa, aveva un terreno dava il permesso per fare un centro commerciale così
0: incassava gli oneri no? e gli investitori continuavano a costruire eccetera eccetera, eccetera in Italia tra gli anni quindi, metà anni 90 e anni 2010 è stato perché
2: non c'è mai stata l'attenzione a dire beh costruiamo sulla base della domanda hm? ma semplicemente costruiamo sulla base di altre necessità ok che non, che non erano necessità, bilancio, di base, necessità di bilancio necessità di bilancio necessità comunque di espansione a tutti i costi no? poi insomma la competizione tra i comuni e la competizione tra le varie aree per attirare le persone, insomma la, la pianificazione eh, qui è, è mancata in maniera importante, nel senso che ci sono tante restrizioni a livello urbanistico edilizio e di destinazione, ma che poi la, in verità non hanno influenzato il quantum, quindi tu trovi zone dove non si trovano case, non si trovano negozi, non si trova niente e altre zone in cui c'è un eccesso di abitazioni, un eccesso di, eh, di, di, come dire, di centri commerciali e un eccesso di edifici, di costruito. Tot- totalmente inutile, quindi eh, prendo la colpa di tutti quelli che hanno costruito, eh, ma allo stesso tempo credo che una grandissima responsabilità ce l'abbia la pianificazione, la pianificazione non non tanto solo comunale, ma eh, diciamo provinciale, in questo caso città metropolitana e poi regionale, questo secondo me da noi è è mancato, ma non solo da noi, insomma un po' in eh, in tutta Europa. E quindi ha creato, come dire, una disconnessione tra la domanda e l'offerta. Poi perché noi siamo visti spesso come i palazzinari? Perché non siamo stati bravi a comunicare. Lo dico sempre nei nei convegni a cui partecipo con i miei colleghi. Noi siamo una una classe, eh, se vogliamo, di dirigente dal punto di vista eh, del real estate che non che non collabora, che non partecipa, Eh, siamo molto individualisti, non abbiamo posto nessun tipo di attenzione nel comunicare quello che facciamo, perché invece quello che facciamo è molto importante e quindi la comunicazione di ciò che facciamo è una cosa che diciamo è abbastanza recente, prima… Eh, infatti spesso noi noi ci ci chiamano costruttori ma noi non siamo i costruttori noi abbiamo in mano i capitali che investiamo utilizzando le imprese di costruzione progettisti, project manager peraltro con un impatto importantissimo sull'indotto economico eh, in cui andiamo a investire tenete presente che i capitali che investo io quelli che investo io personalmente non ce n'è neanche uno italiano quindi sono tutti capitali americani asiatici ed europei quindi io porto questi capitali qui e faccio lavorare eh, diciamo, le persone, no? le imprese e i progettisti locali eh, perché chiaramente mai e poi mai mi sognerei di prendere un progettista di un altro paese che non comprende le dinamiche specifiche. E poi appunto eh, il tema invece che, che, viene, che non viene tenuto in considerazione è che chiaramente in passato appunto si costruiva per costruire senza comprendere il motivo per cui si, si stesse facendo questa, questa, questa attività. Oggi si è molto più attenti e soprattutto si si comprende che se un intervento anche singolo è fatto in una maniera che che segue i trend e che effettivamente risponde alle richieste della domanda, trasforma l'area della città.
1: Quello che dici tu è uno dei miei cavalli di battaglia, che la società è il riflesso riflesso dell'edificato, mi piace sempre dirlo, mi piace sempre pensarlo, quindi effettivamente agendo sull'infrastruttura
0: fisica tu puoi migliorare la qualità della vita e quindi anche anche l'abitato. Assolutamente, eh, proviamo a rincarare la, la dose, Valeria. Ti stiamo un po' mettendo anche, ti stiamo anche un po', come dire, non so, eh, pungolando, vabbè, pungolando. pungolando ma è, è una, una chiacchierata bella anche per questo. Abbiamo parlato del sorpasso prima del 2008 della popolazione urbana sulla popolazione rurale, ma nel 2020, tra l'altro, proprio nel 2020, secondo Nature c'è stato un altro sorpasso, ossia eh, l'insieme della massa dei materiali di produzione umana, quindi immaginiamoci eh, l'asfalto, il cemento, i mattoni insomma, quello che è proprio eh, l- la-, la produzione artificiale insomma, nostra, ha superato la biomassa naturale eh, proviamo a quantificarlo 1154 gigatonnellate è contro 1120 questi sono i classici dati che uno si scrive sul foglio poi li ri- deve dire, però vabbè sì, insomma, comunque tank, esatto. però, eh, per dire sì, la dimensione sì. no? e tra l'altro metà di questa eh, massa di materiali di produzione umana è proprio il cemento no? poi ci sono appunto l'asfalto e i mattoni che se ci pensi è un dato inquietante no? c'è cioè più semplificando al massimo più case più asfalto più più costruito, più costruito che, che piante che animali a livello globale quindi come dire tu allora ci parlavi di una maggiore attenzione alla sostenibilità del real estate da questo punto di vista quali sono le evoluzioni in atto? Beh, intanto cominciamo a
2: dire che questo continuo cementificazione è frutto del fatto che non si è compreso che il mondo è finito invece noi pensiamo che il costruito il costruibile sia infinito ma le due cose è evidente che non si sposano no? quindi anche lì il salto culturale del dire se ho un terreno nel comune di Canicati non è che necessariamente ci devo costruire sopra perché, perché non è detto che il comune di Canicati abbia bisogno di espandersi in un certo modo okay? poniamoci quindi la domanda, la, 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 poniamoci la, la domanda se quello spazio è necessario o non è necessario quindi questo salto culturale c'è, è già stato fatto ovviamente gli investitori hanno compreso che l'investimento nel real estate non è esente da rischi ricordiamoci siamo passati dal 2008 dove insomma molti si sono anche eh, diciamo, feriti gravemente e qualcuno è scomparso ecco quindi ehm, si è compreso che l'investimento non è un investimento da fare di per sé torno a ripetere bisogna sempre legarlo alle esigenze effettive questo è molto importante perché sta rallentando chiaramente i livelli del costruito se vedete parlo ancora di stock, cioè la produzione di nuovi immobili eh, negli ultimi dieci anni, soprattutto in Italia, parlo ovviamente di mercato istituzionale, ma, ma, ma i stessi numeri li potremmo vedere anche nel mercato privato, è più che dimezzato. Ok? Quindi, eh, quindi c'è questo già cambio culturale. Dall'altra parte abbiamo anche un cambio culturale sul riuso degli immobili. No? Allora, anche in città come Londra, dove da sempre si è sempre demolito, ricostruito o costruito ex novo, oggi cominciano a porsi la domanda se sia necessario veramente demolire, quale sia l'impatto delle demolizioni eh, o o delle nuove costruzioni. Quindi noi diciamo costruire su greenfield o brownfield, greenfield vuol dire portare via della terra brownfield vuol dire recuperare no, ciò che già c'è quindi il tema della riqualificazione che in Italia comunque è un tema assolutamente eh, molto più eh, presente che in altri paesi ed è un motivo molto, molto pratico ovvero a Milano se tu demolisci ricostruisci spesso e volentieri non hai lo stesso indice vivificatorio. quindi non ti conviene demolire, quindi non si è mai demolito no? si è sempre riqualificato ma in generale il mondo anche degli investitori è sempre più attento a a provare a riqualificare piuttosto che a eh, utilizzare eh, nuove aree. Le amministrazioni allo stesso tempo stanno diventando più consapevoli e quindi c'è anche qui un lento cambiamento e questo però lo possiamo dire dell'Europa, ma altrettanto non possiamo dire degli altri continenti, l'Europa è un, una parte molto piccola del, eh, de, diciamo del, del mondo, dal punto di vista dell'estensione territoriale quantomeno. Quindi ehm, in Europa questo cambiamento culturale è in atto, continua, l'attenzione degli investitori alla sostenibilità, intesa anche come attenzione alla parte environmental, cioè all'impatto del costruito sulle emissioni di carbonio, per esempio, cioè sul climate change, alla parte sociale, quindi vediamo più social housing, vediamo più. Noi a Londra stiamo facendo un ufficio che avrà un piano con un affordable offices dove potremo ospitare attività e imprese che non hanno la possibilità di pagare i rent che sono previsti in quella zona di Londra per esempio, quindi affordable offices, tutte queste forme diciamo, di attenzione sociale ma allo stesso tempo Quando si fa un investimento immobiliare è sempre più chiaro qual è l'impatto che l'oggetto immobiliare ha sull'ambiente circostante perché in qualche modo riqualifica, rigenera e l'attenzione alla parte interna e alla parte esterna e alla comunicazione dell'edificio con l'esterno è per esempio un tema molto importante. E anche la governance, non ce la dimentichiamo perché è una cosa molto importante, ovvero quando noi costruiamo gli immobili Imponiamo ai nostri inquilini di seguire le policy che noi vogliamo eh, adottare ovvero se io voglio un edificio net zero carbon ovvero che abbia emissioni zero in costruzione e in gestione devo fare in modo che anche chi poi mi mi occupa l'immobile segua le stesse strategie. Se voglio avere una una politica ESG sostenibile, devo fare in modo di comprare energia pulita, di utilizzare fornitori che abbiano questo tipo di mindset eh, e questo circolo virtuoso è in atto. Ora, vedere gli effetti di questa trasformazione non sarà immediato, non sarà facile, ma dal punto di vista culturale almeno possiamo dire che Il il mondo degli investitori istituzionali è assolutamente eh, proiettato verso questo questo tema spinto dagli stessi investitori che che ci ci affidano eh, i risparmi essenzialmente solo ed unicamente se possiamo comprovare di avere questa traccia.
0: Grazie mille perché ci ha dato veramente una prospettiva ad ampio spettro. c'è una cosa che mi ha colpito nel tuo discorso sia, eh, e che vorrei farti come domanda, cioè quanto questa trasformazione, che prima di tutto è una trasformazione culturale, una trasformazione di consapevolezza, e, ed è bello che ne parliamo qui in un podcast di Will dove la parola chiave è davvero sempre consapevolezza, dicevo questa consapevolezza però anche nel tuo discorso sembra limitata comunque al mondo europeo, al mondo occidentale che comunque... Sappiamo che sta coltivando appunto questa consapevolezza dell'impatto ambientale praticamente in ogni reame eh, dell'economia, ma al contempo sappiamo anche che le nostre società sono società che hanno smesso di crescere in qualche maniera, stanno un po' po' decrescendo demograficamente, comunque c'è un grande rallentamento, mentre quel boom dell'urbanizzazione che vediamo avviene soprattutto in quelli che chiamavamo i paesi in via di sviluppo, oggi li definiamo paesi meno ambienti, ma insomma forse sono anche meno ambienti. Allora la domanda che ti faccio è lì.
2: Allora, diciamo che i numeri dal punto di vista della popolazione non ci aiutano, ma i numeri dal punto di vista dell'economia sì, perché comunque eh, l'Europa resta una delle più grandi economie al mondo. E quindi io penso che immediatamente se una delle economie più grandi al mondo richiede che i servizi e che i, i prodotti e che tutta la filiera vada in una certa direzione, è probabile che questo avrà un impatto anche nei mercati dove magari questa attenzione non c'è, perché comunque sono mercati che vendono all'Europa, no? Quindi, e comunque l'interconnessione è ormai inevitabile. Eh, il cambiamento che noi stiamo vivendo in Europa non è un cambiamento dettato dai capitali, ok? È un cambiamento dettato dalla domanda. Poi i capitali, i regulatori cercano di adattare, in qualche vo- magari qualche volta accelerano, ma è tutto derivato dalla domanda.
1: Quindi è una domanda che chiede più sostenibilità. Una domanda che chiede più, di, vivere impatto, di vivere meglio, okay.
2: non chiede sostenibilità, eh, le persone magari non te la sanno declinare, le persone chiedono una migliore qualità della vita. Questo credo che sia eh, inevitabile. È chiaro che certe ehm, geografie, magari meno diciamo, evolute dal punto di vista del pensiero critico verso eh, diciamo l'impatto industriale, mh, avrebbero un'evoluzione molto più lenta. Ma con la, le, diciamo, l'informazione, con lo sharing delle informazioni, l'augurio è quello che eh, i processi s- siano più veloci rispetto a quelli che sono stati da noi. Eh, la consapevolezza arriverà prima. Perché ci sarà una capacità di vedere che esiste un'alternativa, ok? Io dico sempre, quando tu vai ad abitare in una casa, chiamiamola in classe A adesso, in una casa di un certo tipo, non vai più ad abitare in una casa... Eh, diciamo che non ha un efficientamento energetico, ma non per l- il fatto di dire "Ah, guarda che ho un impatto sull'ambiente, perché si vive meglio dentro una casa in classe A, perché c'è un'area diversa, perché la coibentazione è diversa, c'è minore umidità, eh, la, la, la micro-regolazione è molto più eh, come dire, co- uniforme. Si vive meglio, ok? Si vive meglio. Quindi la grande spinta e propulsione al cambio del, di, di paradigma del real estate e in generale delle città viene dalla volontà chiara che le, le persone hanno di vivere meglio.
1: Chiaro, quindi diciamo se, se provo a fare un po' una, una sintesi di tutto questo, abbiamo visto che la, la possibilità, diciamo, la, la domanda arriva mh, dalla popolazione che chiede un abitare di maggiore qualità e la filiera del real estate si sta un po' trasformando, adattando rispetto a questa richiesta di qualità. Tu hai detto prima ehm, che di base il, lo sviluppo immobiliare agisce essenzialmente su due grandi momenti, quello della costruzione e quello poi della gestione, quindi della fruizione dell'immobile. No? Nella parte di costruzione, quindi tutte quelle che sono, abbiamo. Paolo prima eh, citava appunto il calcestruzzo, quindi diciamo, materiali che sono sicuramente... sempre sempre più difficili poi anche da gestire in ottica di di riutilizzo di riuso e quant'altro ma nella parte di costruzione c'è innovazione? Che cosa possiamo fare?
2: Perché ovviamente tutto non possiamo fare però che cosa possiamo fare? Quando costruiamo ovviamente dobbiamo e quando gestiamo dobbiamo avere in testa che l'oggetto che stiamo costruendo ha un impatto sul clima ha un impatto quindi su tutte le persone ok? Perciò Abbiamo anche compreso che se la costruzione di un immobile viene eh, in qualche modo progettata con l'obiettivo di abbattere le emissioni di carbonio, questo non solo è possibile, ma le le emissioni di carbonio vengono ridotte in maniera drastica, ok? E io... Facendo in questo modo do gli strumenti all'immobile per fare in modo che il, l'occupante dell'immobile riesca anche a gestire con un impatto di carbonio minimo. Quindi il mercato immobiliare le costruzioni sono, sono un mercato vecchio, okay? ma le innovazioni che stanno venendo fuori sono molte. Faccio un esempio, ancora parlo di Londra. Avevamo in costruzione un edificio, un, edificio, un brownfield quindi una roba già esistente, normalmente avremmo costruito con acciaio, perché a Londra si costruisce con l'acciaio, ok? Siccome abbiamo voluto, eh, qual- abbiamo voluto interpretare quell'immobile come un net zero carbon asset dalla fase di costruzione, che è la parte più impattante delle emissioni di carbonio nella vita utile di un immobile, abbiamo valutato che invece potevamo costruire con quello che è chiamato bioconcrete, Concrete. Ok? In questo modo, a parte che abbiamo risparmiato un milione di pound, eh, quindi quando si dice che la sostenibilità costa dipende da da cosa stiamo dicendo, ma allo stesso tempo abbiamo utilizzato un materiale, il il famoso cemento, non il cemento che conosciamo noi, ma esiste già un cemento che ha delle caratteristiche di produzione, per esempio vengono usati materiali riciclati, ha delle caratteristiche di riusabilità, No? che sono molto molto maggiori rispetto a quello che era in passato quindi questa innovazione che è, siamo solo all'inizio parliamo di questo parliamo degli impianti degli immobili
1: prefabbricati anche no?
2: prefabbricati perché? perché se io costruisco prefabbricato in industria, posso usare energia pulita e quindi riesco ad abbattere le emissioni di carbonio. ok? Noi abbiamo sperimentato questa nuova tecnologia negli impianti di trattamento dell'aria, quelli che ci sono in tutti gli uffici, e abbiamo inserito un banale filtro di che assorbe CO2, la cattura, la, 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 la stocca in qualche modo e poi noi la riutilizziamo in maniera diversa. Quindi l'immobile in quel caso si comporta, noi diciamo, come un albero tecnologico e immaginiamoci le prospettive future, immaginiamoci tutta la via con immobili che durante tutta la giornata riescono a immagazzinare CO2 e a buttare fuori aria pulita. Cioè, l'industria dell'estate è solo all'inizio rispetto a questi tragitti, poi io disegno questi, eh, diciamo, scenari fantasmagorici. Ma la la tecnologia esiste per farlo. Si tratta di applicarla, di trovare un modo di applicazione real estate. E da questo punto di vista. Siamo solo all'inizio, quindi io mi aspetto enormi passi avanti e, e diciamo, mi aspetto che la tecnologia ci aiuterà a raggiungere i risultati che vogliamo in maniera concreta.
1: Sai Paolo cosa, cosa penso? Perché noi siamo sempre, cerchiamo sempre di essere molto disciplinati e di utilizzare le nostre tre direttrici, no? spazio, tempo, bellezza. Effettivamente, questa conversazione non abbiamo.
0: Non l'abbiamo citati, ma, l'abbiamo ci, sono. Citati,
1: ma ci sono tutti e tre. No? Ed è molto interessante effettivamente considerare e comprendere come quando si parla di sviluppo immobiliare, alla fine tempo, spazio e bellezza siano profondamente connessi e secondo me le parole che
0: abbiamo appena sentito ce lo palesano in maniera molto evidente. Sono molto d'accordo se dovessi riassumere questa chiacchierata che ha avuto mille spunti, eh, la condenserei in due termini. Da una parte la consapevolezza eh, degli attori del real estate, crescente consapevolezza dell'impatto, è eh, davvero favoloso, devo dire, ti ringrazio per la tua presenza Direi qui, sorprendente. Valeria. Ma quello che mi ha colpito ancora di più, devo dire, è questa tua sottolineatura, Valeria, sulla domanda. Cioè questa consapevolezza nasce come risposta alla domanda di un mercato. Allora questo è il cambiamento che dobbiamo, che dobbiamo inseguire. Cioè non un cambiamento top-down, no? Che arriva dall'alto, che arriva dal regolatore, no? Che viene imposto, ma noi come cittadini, come abit- abitatori delle città che, come dire, abbiamo delle esigenze, chiediamo di rispondere a queste esigenze e allora dopo il cambiamento si costruisce così con questo incontro tra domanda e offerta.
1: È proprio vero. Ehm, stavo anche pensando, prima abbiamo parlato di Londra, eh, intanto per, per chiudere e per riportare magari un po' anche, anche all'Italia. E Valeria, tu a Milano... Eh, hai realizzato ed è già diciamo, visitabile e visibile un immobile, no? carbon, carbon Zero. Sì, corretto. E, eh, giusto? Siamo è,
2: molto orgogliosi di
1: ci, ci racconti <ride> sì, cioè, sì. Che, che cosa fa questo immobile, essenzialmente perché Carbon Zero, cos'è una certificazione? Insomma.
2: Allora, intanto l'immobile sta in Bicocca, è un edificio a uso uffici che abbiamo costruito da poco in una zona, ovviamente, già molto densamente costruita, e quindi non abbiamo utilizzato eh, aree green, diciamo. Eh, In quel caso abbiamo voluto sperimentare, siamo partiti tre anni fa a immaginarci come avremmo dovuto fare per eh, ottenere un immobile net zero carbon anche nella fase di costruzione. Ve la semplifico, per capire come si può fare si immagina che l'immobile abbia una vita di circa 50 anni, si valuta qual è l'impatto delle emissioni di carbonio in costruzione, poi in gestione normalmente l'impatto delle emissioni di carbonio in costruzione è circa del 60% nella vita utile, quindi è una parte molto rilevante e quindi abbiamo cominciato a chiederci che cosa avremmo dovuto fare per cercare di ridurre le emissioni di carbonio. Eh, insieme a dei consulenti che ci hanno aiutato abbiamo trovato la strada e abbiamo scoperto che tra costruire un immobile senza alcun criterio di sostenibilità o costruire un immobile LEED o bream certified cosa che noi comunque facciamo regolarmente o costruire un immobile concepito che sono scusami le, le certificazioni, certificazioni più importanti sì. diciamo
1: standard che vengono attribuite esatto, agli immobili, agli immobili, immobili
2: commerciali normalmente no possiamo dire come in funzione della sostenibilità giusto, esatto okay. a, 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 vengono, vengono attribuiti a, non solo in funzione della sostenibilità ma in funzione dove sono gli immobili perché se tu vai a costruire nel mezzo di in the middle of nowhere Chiaramente l'impatto è molto maggiore, quindi tengono conto anche delle infrastrutture, per esempio, eh, tengono conto di come, eh, della raggiungibilità dell'immobile, poi tengono conto di altre cose, ma diciamo non è solo il fatto energetico, no, di, di efficientamento energetico dell'immobile. Dicevo, ci siamo accorti che da fare nulla, a fare certif- solo un immobile certificato, a fare un immobile da zero carbon, beh, le emissioni di carbonio venivano drasticamente abbattute dell'80%. Okay. E quindi adottando dei criteri eh, anche abbastanza banali no? di governance, come dicevo, no? dove compro i materiali, come li faccio, cosa, come mi comporto in cantiere, che energia uso quando faccio il cantiere, una serie di accorgimenti ci hanno consentito di abbattere al minimo le emissioni di carbonio, anche in fase di costruzione. Però poi l'immobile è un organismo vivente, quindi ci sono gli impianti, quindi va, bisogna no, alimentarli questi impianti. Però, anche in questo caso, in operation noi facciamo in modo di comprare solo energia pulita. Se riusciamo, ovviamente abbiamo anche lì dei pannelli fotovoltaici, però ovviamente l'immobile è piccolino. Infatti, l'evoluzione che noi stiamo facendo nel zero carbon è nel- nella logistica. Perché nella logistica chiaramente abbiamo la possibilità di avere un grande apporto energetico. Quindi l'immobile non è più l'immobile fine a se stesso solo per, per chi lo occupa, che come dicevo già ha cambiato molte caratteristiche, ma è un immobile che potrà avere un impatto su una comunità le comunità energetiche del PNRR dicono questo no? Cioè, io ho una possibilità di produrre energia perché ho un tetto molto ampio e la, 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 la cedo al mio vicino anziché buttarla in griglia dove diventa poco Senti, eh, no? sul tema delle
0: comunità energetiche è proprio lunedì è uscito il nostro, il nostro sì, podcast sì, 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 ed è ecco comunque un tema di cui quest'anno continueremo a parlare ed è un
2: tema interessantissimo il eh? ricorriere estate si, si incastra tantissimo sulla parte infrastrutturale si incastra tantissimo Comunque per tornare un attimo a, a, a Viale Sarca dicevo quindi abbiamo sperimentato la tecnologia, eh, la tecnologia di, questa, di questo filtro che abbiamo messo nell'Uta nel che ci consente di assorbire CO2, questo ci consente effettivamente di avere un bilancio tra anidride carbonica emessa e anidride carbonica diciamo che riusciamo a, a offsettare zero, cioè noi riusciamo a fare in modo che nell'arco dei 50 anni ovviamente con l'aiuto degli inquilini perché quando gli inquilini saranno dentro dovranno usare energia pulita dovranno adottare un certo tipo di tecniche con l'aiuto della tecnologia dicevo questo filtro e con i sensori che abbiamo messo all'interno dell'immobile che ci consentono di controllare la temperatura no? eh, le, come, come sapete si dice sempre non bisogna scaldare l'immobile o raffreddare bisogna scaldare le persone no? quindi io devo se, se però non ho concepito l'immobile Mettendo una serie di sensori e un sistema di controllo che mi consenta di capire no, qual è l'utilizzo effettivo dell'immobile, non potrò mai avere quel livello di efficientamento. E Come dicevo prima, abbiamo scoperto nell'edificio Open336 che la tecnologia c'è, ma abbiamo avuto la capacità di applicarla la real estate in una piccola parte, E nei prossimi edifici che stiamo realizzando, sia logistici che ehm, eh, ad uso ufficio in tutta Europa, anche a Milano, stiamo spingendoci oltre in questa tecnologia. Quindi tu dicevi prima la certificazione, oggi non esiste una certificazione, l'abbiamo fatta certificare noi da questi consulenti. Mentre il filtro, per esempio, il sistema di filtraggio che abbiamo adottato, che ovviamente eh, ci ha ha fornito una società che fa questo mestiere, è stato eh, certificato dall'Università della Bicocca. Quindi ci stiamo un po' arrangiando da questo punto di vista, arriveranno le certificazioni, ma come vedete noi siamo, gli operatori sono più avanti ancora della certificazione.
1: Quindi tu praticamente, fammi capire... Questo filtro, questo UTA hai detto, tecnicamente si chiama UTA, da dove è è uscito, da dove dove nasce, come come, come nasce? È una
2: storia abbastanza abbastanza particolare. Una persona che conosco da tanti anni, che è stato anche mio collega in passato, mi invita a a una mostra in cui venivano esposti, diciamo, delle invenzioni, se vogliamo, tecnologiche, sempre nel tema della sostenibilità negli immobili. E io vedo questa questa grossa torre evaporativa immaginatevi una costruzione alta 4-5 metri e gli chiedo a cosa serve, e lui mi dice Beh, serve a purificare l'aria, quindi l'aria entra diciamo con CO2 dentro questa torre e esce pulita di CO2 anche di PM10 quindi di agenti atmosferici inquinanti purificatore,
1: no? urbano. purificatore
2: urbano e gli dico ma cosa ce ne facciamo di questa, di questa cosa lui mi dice beh la possiamo mettere nelle piazze nei centri commerciali e io dico, beh interessante dico, però se vuoi che diventi una cosa scalabile la dovremmo infilare dentro agli immobili perché se non facciamo così diciamo che rimane l'utilizzo rimane fine a se stesso no? E gli dico, quindi cosa devi fare? Dovresti provare a metterla dentro le unità di trattamento aria, le UTA, che sono quelle unità che ci sono in tutti gli edifici a uh, uso ufficio che vanno a filtrare l'aria, a fare il ricambio di aria essenzialmente. Cioè, al no? posto
0: che lasciarli nelle piazze come se fossero un enorme Dyson urbano, dici, no, mettiamoli dentro le case. Eh,
2: certo, mettiamoli dentro tutti i palazzi, tutti i palazzi, così sì che è scalabile, no? e quindi questo signore che si chiama ingegnere Alessandro Belloni che è un, anche un mio amico personale si è, in, si è inventato questo modo di, eh, diciamo, di questo filtro che abbiamo messo nel, 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 nella tubazione dell'unità di trattamento aria perché poi l'altra questione era non dobbiamo modificare la macchina altrimenti i produttori di quella macchina non, non ci faranno le modifiche che vogliamo noi, quindi in maniera molto semplice è stato eh, costruito questo filtro che, che si mette eh, nel, nel mezzo del della tubazione, l'aria passa attraverso questo filtro, il filtro trattiene la CO2 e rimette aria pulita eh, sia di CO2 che di PM10. Questo filtro poi cosa ne facciamo? Intanto è fatto, è fatto di inerti, quindi è una cosa anche abbastanza semplice, peraltro è una tecnologia già esistente e assolutamente utilizzata in piante industriali, no? Eh, quindi è, è l'applicazione di una tecnologia quello che è stato fatto qua. Questo filtro, eh, se una volta riscaldato nuovamente, quindi si sostituisce perché è saturo di CO2 scaldato nuovamente, rilascia questa CO2 che se tu la, la riesci a catturare, ci sono ovviamente dei metodi di cattura della CO2, eh, può essere riutilizzata come per esempio nell'industria alimentare. No? Avete visto quest'estate c'è stata una grande carenza di, sì, sì. di CO2.
1: Alimentare.
2: Oppure la si usa nelle vertical farms che vengono alimentate con, con CO2. No? Quindi il ciclo è continuo, questo filtro può essere usato fino a sette anni, eh, ha un ciclo di circa 600 ore, più è grande il filtro più io riesco a trattenere la CO2, quindi paradossalmente riusciremo a fare un offset completo della CO2 negli immobili se riuscissimo a avere una sezione sufficientemente grande cioè come
1: avere degli alberi praticamente su, sulla, sì, sulla... che perché,
2: perché in effetti il potere filtrante di questi, fil, di, questi di, di questo materiale è eh, 20-25 volte superiore a quello di una magnolia per esempio quindi si comportano esattamente come degli alberi tecnologici con un potere filtrante molto maggiore e soprattutto sono riutilizzabili Fant- mm? e tutto questo a Milano tutto questo a Milano è stato e il primo e di posso dire
1: anche nel, nel silenzio perché quando dici il problema di comunicazione sì. una cosa certo. così io non la sapevo certo e non so tu Paolo che sei sempre no, molto no, informato non ho sentito
0: parlare è quello che mi colpisce la anche la genesi no? Eh, vieni a vedere una mostra in un museo <ride> e dopo da questo scambio cioè la città anche questo sì, no? Certo. queste soluzioni che nascono anche da queste chiacchierate questo mi piace moltissimo poi lascio a Paolo che è il nostro maestro delle,
1: delle chiusure dei podcast e no pressure <ride> no pressure <ride> però è bello Paolo la concretezza cioè Molto spesso sentiamo parlare no, di sostenibilità, di ambiente ed è sempre, sono diciamo, discorsi ovviamente estremamente condivisibili ma anche molto alti e poco, poco applicati. Mi fa piacere parlare di elementi concreti che già hanno una vita, che già si possono, si possono visitare e che alla fine rappresentano un bellissimo esempio, un bellissimo modello da imitare, tanto che eh, uno degli, degli immobili che noi come, come Toulouse eh, stiamo sviluppando insieme, insieme a Valeria ha l'ambizione di essere uno dei primi residenziali con questa logica uh, Carbon Zero quindi è, è, un, è molto bello poter poi avere eh, un interlocutore istituzionale che utilizza capitali privati che abbia un drive così forte un, un commitment, una, un impegno così
0: forte nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità se mi concedi una battuta dal concrete inteso cioè in come cemento alla concretezza <ride> mi sembra, <ride> giusto, mi sembra un passo uh, molto molto importante Valeria, che dire, grazie mille di essere stata con noi, una super chiacchierata e grazie anche a chi ci ha ascoltato fino a qua, ci siamo un po' dilungati ma davvero è un argomento ricco e poi sempre di più il tema della casa, dell'abitare, degli edifici che compongono le nostre città, come vedete è proprio una questione dove si riassumono tanti aspetti che riguardano tutte le sfide che le nostre città hanno davanti, quindi davvero grazie per essere stata con noi in questa chiacchierata.
2: Grazie a voi, grazie Paolo, grazie Andrea.
0: Andrea ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Assolutamente, come sempre. Viaggio di città tra le trasformazioni dei centri urbani contemporanei continua alla prossima puntata. Ciao a tutti.